0: 尊敬的车友们，大家好。是由我跟中国人的老朋友 Nick 来给大家聊聊，呃，科学上网的问题、啊
1: 。对，这是不知道被多少人催更催，从年初就开始催催到现在的一期节目、嗯
0: 。我们两个其实都不是这种网络或者是信息或者计算机专业的，可以对所以录这个节目还是挺有难度的，因为要查很多相关资料。嗯，基本上结合自己的日常。使用经验来说一说，所以如果节目里有各种各样的嗯，呃就是、那个错误或者什么样的，大家嗯就姑且听之吧，也可以给我们一些反馈来说明嗯，我们我哪错的话，你可以说说说看，嗯、呃，正确的情况一是怎么样的
1: 。对，而且我们今天这期节目主要针对的就是那些还没有犯墙或者是。刚刚学翻墙，但是还不,不对这个东西不太了解的新手向的一期节目，所以我们也更多的会偏向于它操作的方面，包括一些名词的解释。对于呃它背后的，比如某个协议、代码级的那样的问题，我们今天就不在节目里面讨论了
0: 。嗯，我们也讨论不出来，我我估计根本不懂
1: 。<笑>对，嗯，好，那我们就正式开始吧。呃，我想聊的第一个话题就是我们为什么要翻墙？这也是好多就还没有翻墙的人，还没有学会科学上网的人最常问的问题，或者是比如生活当中，我告诉一个人，你说你这个东西你得翻墙才能如何如何，他总会问我一个问题，就是为什么要翻墙？那 HB 你怎么看？为为什
0: 么为什么科学上网这这这一上来就是一个哲学问题啊？<笑>我我嗯。我是这样感觉的，就是经常我我的体会是，经常有很多人，他嗯从别人口中听到了翻墙或者 VPN 或者是各种各样代理或者什么样技术，然后自己也照着网上教程做了一番，发现打开浏览器，然后输打 Google， 然后回车，哎 ，Google 可以打开了，然后 YouTube 回车 ，YouTube 可以打开了，然后这时候这些人会面对一个很严重的问题，就是，然后呢，就是我翻了墙能干什么？对，我的我我的见解是，如果你觉得自己呃，如果你你你觉得自己翻了墙之后会不知道干什么的话，你其实先不用着急琢磨琢磨这个呃科学上网技术。嗯
1: ，对，从需求入手。对
0: ，对这个基本上是一个呃呃技术啊为你的目的所用嘛。你如果单有一个科学上网技术，你买了一堆服务，然后你却不知道干什么的话，基本上也是白瞎了
1: 。对，而且我发现很多的那个新手。就是翻墙的新手，一开始面临都有这样的问题，就是听大家说什么 Facebook 啊、Twitter 啊上面很精彩，然后自己注册了个号，打开可能一个月打开不了一次，因为都不知道关注谁，也不知道上去干嘛，嗯、会有这样的情况、嗯
0: 。对，所以这种情况就面临着就是为什么为什么要科学上网，对吧
1: ？对，嗯，在我看来，我觉得就是翻墙，它获得的就是完整的互联网体验。就或者说，它代表着互联网的一种可能性，就是，呃，如果是呃，我们现在说数字原住民嘛，就如果他生活在这个完全处于墙内的，就我们大部分国内的这种网民，他天然的就没有对这个墙有所感知，或者天然的就不认为他自己需要 Facebook、需要 Google 这些东西，那很显然，翻墙对他来说是一个伪命题嘛，就是他。呃，完全不存在这方面的需求，他甚至都不觉得这个世界上有强。那但是，对于比如说像你这样的科研工作者，嗯、或者是像我这样的 YouTube 爱好者，那、嗯、呃，我们在曾经因为中国的互联网是可以可以就是跨越防火墙，就没有防火长城的，所以在那个时候大家可能一直在用这些服务，但是突然有一天发现这个东西我失去它了，那这个时候我就会去。想背后的原因，然后找解决问解决问题的办法，然后一直摸索到翻墙这条路上来
0: 。哎，我我觉得我们往下聊之前，先要、呃、统一一下认识，把这个几个科学名，不、嗯啊、把,把这几个名词先呃概念先解释一下。首先，第一个是科学上网，嗯，对吧、嗯？然后什么什么是科学上网，什么是翻墙？这嗯，对吧？先首先首先这两个要解释清楚，才能才能聊为什么要翻墙。呃，说到。翻墙这个概念呢，就是你先要知道墙是什么。对对，墙是指啊、呃，现在流行的说法叫呃 GFW 嘛、嗯、，Great f i r e w a l 就是指呃中国架设在那个中国和网和其其他国家网就是网络干线上的一种阻挡你访问某些特定网站的服务
1: 。对，或者说是一种网络封锁工具吧。
0: 比较比较直观的效果就是，你有些网站，你在中国大陆的那个电电信运营商的网络下是你是打不开的。对，就是嗯，对，就是让你看不到这些网站。嗯
1: ，嗯
0: ，比较著名的就是 Google， 最著名应该是 Google。嗯，然后其次就是像 Twitter 和 YouTube 这种，嗯，对，用户很多的网站。嗯，嗯。呃、哦，所以我说翻墙就是要绕过这个嗯封锁限制，就访问所有互联网上存在的内容。对，嗯啊，这个也被称之为科学上网。对，就是国内为了访问互互联网
1: ，防止被和谐的一种委婉的说法。嗯
0: 哎，我觉得其实，嗯啊也算嘛、嗯，也算一种委婉上网，但我觉得科学上网其实更更准确。对。就其实，因为你有时候使用一些呃翻所谓，就我们你使用一些可以达到翻墙目的的工具，它的用途其实并不仅仅是为了绕过这个封网络封锁而已。对对对，对吧？嗯。所以基本上我是比较倾向于把这个事情说成科学上网嗯。呃，所以科学上网就是我刚刚说的，就是我们自己嗯用一些其他的服务做对策来应对这个网络内容封锁，去绕过这个封锁去访问。呃，访问互联网上所有内容，以及达到你想要的一些嗯访问的方式，比如说你要匿名，让让让这个网络运营商不知道你在看什么东东西，这个基本上也是也可以说是科学上网的一个、嗯、内容之一吧。不单是绕过那些封锁
1: 。对，对，就你刚才说到科学上网和翻墙的区别。其实就涉及到一个啊，我一直想在我们节目里头说的概念，就是 VPN 不等于翻墙，翻墙也不等于 VPN。而且我特别想做这期节目的很重要的一个原因，嗯、就是我想跟所有的人说，如果你真的你翻墙的第一目的是像我一样更流畅、更快速地访问类似于 YouTube 啊这样的网站，呃，你追求的是速度和这个可以访问。那很显然 ，VPN 不应该是你科学上网的第一选择，因为还有更好的选择。就是从速度上来说，嗯、呃，但是 VPN 它也有自己的优点和特点，嗯、我们后面会会在分析这些上网的工科学上网的工具的时候去聊到，就它有自己独特的作用，嗯、所以它也是科学上网这个话题不可就绕不过去的一一呃一个子子集，应该说，嗯哼。那我我想在这儿跟我们的听众简单的解释一下，就 Great Firewall 它的基本的这个原理吧，因为我觉得有利于大家后面了了解，就是各种科学上网的形式。因为好的，就是李老师教你认识防火长城。<笑><笑>因为就是现在，呃，我把它梳理了一下，呃，找了一些就是大概、哎、就是基本的，我、呃、就普通网民能听懂的一些概念，就是为什么。有了这个 GrayFireWall 之后，我们就上不去类似于 Google 这样的服务了。就首先我们知道这个每一个网站它真实的一个在我们这个互联网当中所处的位置，它代表它的这个 Signal 这个符号应该是一串 IP 地址，就是什么10几18几点幺二几点几,几几这样的一串 IP 地址。那但是我们日常当中是不用这个 IP 地址来作为上网的，就很少人会直接在浏览器里输入 IP 地址去访问一个类似于 Google 这样的网站，我们都记它的域名，比如 3W 点 Google 点 com。那我们假设 Google 的真实的 IP 地址是 1.1.1.1， 然后它的域名是 3W 点 Google 点 com， 那这时候就存在一个问题，就是我们需要翻译一下让。让这个电脑，让互联网知道我们这个三 w 点 google com， 它指向的就是一点一点一点一这个 IP 地址。这个时候就出现了一个东西叫 DNS，、呃、它的作用就是解析域名。那这个时候 ，Great Firewall 的最重要的一个干扰的方式就是去干扰你的 DNS 解析，呃，相当于我们比如说要给别人寄一封邮件。那寄这个寄信的时候呢，我们要填写一个地址。这个时候中间突然来了一个警察，他偷偷把你的地址改掉了，或者是告诉你你寄往对方的那个地址是不存在的。那这个时候你的这封信就寄不出去了，呃，防护城墙也就达到了阻拦你访问一些外网的目的。嗯，所以这就是第一个，就是这个防护城墙工作的原理，就是它进行 DNS 的干扰。那还有第二个方式就是 IP 封锁，就是刚才我们说每一个网站它都对应一个或者几个 IP 地址，那我不想让你看 Google 最直接的方法，我就把一点一点一点一这个 IP 地址给你封掉，让所有中国境大陆境内的人无法访问这个 IP 地址。呃，由此衍生出来的还有一种方法是。呃， 国际网络的出口封 锁， 因为我们都知 道， 就是现在我们国内如果想访问境外的一些网 站， 我们就所有的这些数字信号光缆要通过 的， 呃， 网际网关就那么几 个， 像北京啊、上海、广州啊、深 圳， 就这几个城市。呃， 换言 之， 就是我们所有的网络数据想要出 境， 都一定要从这个关 口， 相当于一个大的全国性的路由 器， 从这儿走出去。那他在这个地方相当于设置了一个关卡，那让一些数据就是他不愿意让你访问的数据，他给你进行一些设卡阻拦。比如说，啊、呃，你要想上 Facebook， 他发现你想上 Facebook， 他把你的请求封锁。这也是这是 Graphile 工作的第三种方式。那第四种方式更直接，就是运营商封锁。因为在中国大陆来说，大的就是三家运营商，联通、移动和电信都有自己的宽带网络。小的还有什么长城宽带呀、彭博士啊，啊、乱七八糟这些小的。但这些小的，像呃这些二级运营商，他们其实都是从电信呀、联通这些一级运营商买来的宽带的资源和数据，所以本质上还是这三家在把持着我们整个的网络资源。那这三家如果在他们的网络当中，呃，做一些网络流量的控制和劫持的话，那我们的数据就无法访问境外了。当然，还有一些，比如说，呃，关键词封锁，还有甚至于像新疆那种比较严重的白名单封锁，等等各种各样的形式，<笑>让 Graphiwo 能够就是阻止我们访问外网。嗯，我总结下来大概吧，就是这几种，呃 ，Graphiwo 的工作原理。嗯,嗯，嗯。所以，我们如果想要顺利的翻墙的话，就要针对这些原理，呃、去做一些动作。比如说、呃，接下来聊几种我们常见的翻墙的形式吧。比如说，最常见的可能就是最简单的配置步骤最少的，反而是修改本地的 h o s t 文件、嗯。这可能很多这个呃初学者不知道，但是在网上有很多这样的东西，就是呃，在 Windows 下，我记得是 C 盘，然后打开。什么 Windows 之类的，有一个文件就叫 host， 没有扩展名。那 Mac 下在 /etc 那个呃目录下面有 host， 这个 host 相当于刚才我们说 DNS 解析它的一个。哎、这个这个我觉得，呃、嗯
0: ，我们我们稍微查一下，把它说把它目录,录的那个说全吧，嗯、就告诉大家能听到能够知道怎么去找这个文
1: 件。好,好，好 ，OK。嗯
0: ，呃，所以在 Windows 系统下，这个文件存在的地方是 C 盘，然后 Windows 文件夹。里面的 system32 文件夹，里面的 drivers 文件夹、嗯、下面的 etc 文件夹、嗯，在这个 etc 文件夹里有一个 host 这个 ，h o s t s 文件，对，没有任何后缀名，然后这是一个纯文本文件，所以你可以用任何文本编辑器打开它。对。然后对应的在那个 mac 里系统里面是。呃，根目录下的 /etc 文件下的 hosts 对，文件名是一样的
1: ，对，嗯
0: 、它也是一个重文本文件。这两个文件作用就是刚刚尼克说的那个翻译域名，就是你输一串字符，比如说 google com， 然后这个嗯，网络上这个浏览器要要要呃把这个 google com 翻译翻译成一个他能自己能看懂去找 google 数据的呃服务器的地址。对，嗯。你如果你打开那个 h o s t 文件，你会发现它里面的格式是，呃 ，IP 地址对应的域名 ，IP 地址对应的每一每一个条目是一行，前面是 IP 地址，后面是域名。对，你这个意思就是，如果你输后面每一行后面那个域名，那其实你浏览器会访问的是前面那个 IP 地址
1: 。对，
0: 嗯嗯
1: ，对，它的原理其实就相当于，呃，如果我们没有这个 h o s t 文件的话，那所有的这种 DNS 解析是在互联网上完成的。但如果你的本地有了这样一个 hosts， 那呃系统就会从节约资源和提升速度的考虑，优先从本地的这个 hosts 文件里面去进行域名的解析。也就是说，如果因为我们刚才讲了 ，Great Firewall 很重要的一点就是做 DNS 的干扰和污染。那如果你本地的这个 hosts 文件已经有了，比如说对应三 w 点 google 点 com 等于一点一点一点一，那它就不会再通过互联网去做这个域名解析的呃动作，它直接就把你的 IP 地址指向那个一点一点一点一的这个真实地址，那你就相当于呃绕过了 Great Firewall 的监控，然后到达了你想去到的地方。嗯，哎、嗯，我
0: 还得补充一下，就是就是呃修改这个后 ho- 修改这个 h o s t 文件，或者是打开它，或者是嗯。或打开或者修改这个 HOST 文件，你可能会需要那个管理员权限。嗯，呃，对就是你可能，如果你像就用日常打开文本文件的方法打开的话，你可能会呃有那个权限不够，让你不能不能修改它的麻烦。所以对应的方法在 Windows 下面是右键点那个文件，然后选择呃以管理员身份运行。嗯
1: 。嗯
0: 啊，应该是应该是以管理员身份运行你的那个呃文本文件编辑器，比如说记事本吧。对，你得找到你得找到记事本的图标，然后右键点记事本图标以呃管理员权限运行，然后在记事本的那个文件目录下面打开，然后选择你那个 host 文件把它打开。对，这样你这样你就可以修改一个 host 文件了。然后 ，Mac、嗯、下也是对应 Mac 下呃那个，如果你用 NotePad 的话，因、呃、为如果你用那个。叫什么？那个叫什么 ？Text e Text e d i t o r 它就原生就系统自带的、嗯哦、Text Text e d i t 对吧？嗯嗯，是叫 Text e d t o r 我、呃、中文里面、呃、对对对中文是文本编辑啊。对对对。呃，那个好像右键里还没有以管理员权限运行，所以在 Mac 下一般都是通过呃终端来改。对。哦，终端好复杂，那我这个要讲了
1: 。嗯、呃，我们或者是把它放到 Shell 里，或者是之类的。就更复杂。OK， 那那都 OK，
0: 那就那就再修，我们在修诺里附会找一篇帖子讲如何修改文件嘛。OK， 对，大家可以按照按照那个链接来按图索骥。它其实是个非常原始的，嗯，绕过那个 DNS 污染的方式
1: 。对，它过程非常繁琐，而且现在就曾经它还是比较好用的，因为那个时候 GFI 沃还没有像现在这么人工智能，就它还没有那么。呃，能够动态的、实时的抓捕你的数据，然后做这种封禁的处理，但现在已经不行了，因为可能 Google 你这样添加，隔不了一天，隔不了三天就不行了。而且你每一个网站都要手动的添加地址，还是非常麻烦的。就在我看来，它更适合那些呃平时并没有翻墙的需求，但偶尔需要临时用一下 Google 的时候，它可以稍微改一下，然后应个急
0: 。但它的得,得有地方去找那些 Google 的 IP 地址呀、啊。
1: 嗯，对，但那对,对，这就是一个，这就是一个悖论，就是能凡是能搜到这些 IP 地址的网站，又是又是大部分都是在墙外的，又是上不去的。对，而
0: 且你有能力去搜 Google IP 地址的话，我觉得嗯，多多少少都会翻墙，嗯，都会以以更高级的方式翻翻墙
1: 了
0: 。嗯，另、哎、外，反正我们俩是不推荐用这种方式去绕过我封锁的。对，对，嗯，嗯，就现在来说，没有什么实际操作意义了
1: 。嗯、呃，那接下来我们就聊一下常见的两种翻墙形式吧 ，VPN 和 Shadowsocks 呃。呃、嗯，这两种形式有一个特点，就除了刚才我们说这种解析通过 DNS 解析来绕过 g r a p h w a r l 的这个原理之外，其他市面上大部分不管是科学上网还是翻墙的这个工具，它本质的原理都是一样的，就是通过一个代理服务器来进行穿透或者是绕过。呃，我想在这儿举一个例子，就好比现在我们曾经这个需要给国外的朋友写信，那突然有一天你发现你家住在 Google 的一个朋友，你给他写信，你的信件会被拦截，你送不到了。然后这个时候你去问海关，告诉你中国人与狗不得给 Google 写信。那这时候你突然发现你美国的朋友。呃，就是其他地方的朋友不在 Google 工作的朋友，你给他写信，他是能收到的。那这个时候你就有办法了，你就把这封要写给 Google 的信寄给那个美国的朋友，然后再让美国的朋友转交给 Google， 这样完成了你和 Google 之间的沟通。其实这就是我们现在大部分翻墙，它本质上的一个原理，就是通过一个啊、呃、国外的或者是就是能够自由访问互联网地区的服务器，啊、呃，通过它来做数据的中转。然后达到绕过这个防火城墙的目的。嗯
0: ，这前提是要这个你嗯，就是这个中转服务器它没有被防火墙封掉，对吧
1: ？对对，这是后面我们要说的，就是现在最常见的这种通过这样的原理来访问外网的科学上网的方式就是 VPN。但这个 VPN 它最早诞生的时候其实并不是为了 GRE Firewall 而存在的。所以它在很多设计上也没有考虑到为了强做很多的优化。就 VPN， 我在节目开头就说不推荐把它作为你翻墙的主力工具，主要原因就是因为，第一它的速度整体是比较慢的，就是呃，因为有一个原因就是这个 VPN 它其实呃它中文叫虚拟私用网络嘛，或者虚拟私密网络，它其实是。在你的电脑上虚拟出来了一个路由器，然后建立了一条网络信道去访问国外的服务器。那这就有一个很严重的缺点，就是一旦你这个虚拟网络建立起来之后，你连接上了你的服务器，你访问国内的所有的网站，就是没有被抢的这些网站，都会被都会变慢，速度很慢。而且你的 IP 地址会变到，因为它是一个虚拟的网络。比如你连接到了一个美国的服务器，那这个时候你的 IP 地址会变成美国的那个对应的服务器的 IP 地址。那这些国内的网站也会认为你在美国，那就会出各种各样的问题。比如说你挂着 VPN 在微信里面打开地图，它就会载入 Google 地图。那 Google 地图在国内是有偏移的，所以就会带来很多问题。包括国内的很多服务就出现打不开或者打开很慢的问题。这样，如果你想很自由流畅的、呃，感知不到墙的情况下去进行互联网的访问，或者是频繁的在墙内和墙外切换的话，你用 VPN 上网就会很麻烦，因为很容易就感受到这个速度不行。嗯，第二个缺点是我更觉得它不适合用来翻墙的缺点，就是它非常容易被针对。因为前面我们说了，就 VPN 当初它在设计的时候，其实是出于安全的呃考虑来来做的，因为它叫虚拟安全网络嘛，它并不是为了翻墙而做的，所以它的这个流量啊，它的特征非常的明显，就是 g o o g f i r e 就呃相当于一抓一个准儿，这就有点像什么，你你你给 Google 那个人写信，然后你呃每一次都给，比如美国的那个朋友叫 Michael， 你每一次都把信寄给 Michael， 然后 Michael。再把信转交给 Google， 那久而久之，这个海关就盯上你跟 Michael 之间的通信了。他就发现你为什么总给 Michael 写信，量有这么大吗？然后有这么频繁吗？然后他通过自己的各种技术手段发现哦，你有可能是在通过 Michael 给 Google 写信。那这个时候他就会断掉你和 Michael 之间的联系。那 VPN 的特点，代理服务器的特点就是一旦你的这个代理的服务器它本身被归发过。IP 禁止了，或者是被规范沃盯上了，那等于整个这条线就断了。所以这也是为什么，就国内尤其是很多人用那种免费的 VPN 或者廉价的 VPN， 就动不动就连不上啊，然后连次很麻烦。呃，主要原因就是这个。但是，嗯、我觉得大家，我觉
0: 得就是像大家普通的互联网用户、嗯、用 VPN 最大的麻烦，除了速度慢以外，就是你需要常开关
1: 。对。就它无法智能切换
0: ，对，一就如果你不常开关的那个影响，就是你就刚刚说的，你访问国内的网站的话，其实也会通过一个美国服务器访问，大家就可想而知，就会就是这个你在访问国内的网站的那个体验也会变很差嘛，比较慢
1: 。对，嗯，当然 VPN 它也是有好处的，就是我们刚才说的安全，在目前的对。在目前的这些代理服务器的形式当中，就如果我们扩大到科学上网的范畴的话 ，VPN， 呃，从安全性上来说还是比较高的，因为，呃，整体上来说 ，VPN 现在大部分只要是不错的这个服务，都采取了加密的协议，就它不会再像原来一样明文的传输你的数据信息。而且刚才、嗯、呃 HB 也说，因为你的 IP 是匿那个在国外的，所以相当于你是匿名的。也就是说，你用你你可能你的地理位置、物理位置是在呃中国，但是因为你的 IP 地址是在美国，那可能你整个的这些网络上的访问啊,啊之类的个人数据都会被那个你呃跟你数据有关系的这些服务器视为你是在通过美国来访问这些数据，那达到一些安全和匿名的目的。就包括其实我们也推荐，就很多小伙伴儿，你出门比如连接一些公共的 WiFi。如果可以的话，你应该买一个 VPN。不管这个 VPN 它的代理是国内的还是香港的，任何地方的服务器，就通过这种形式来保障你的信息安全。因为这些公共的 WiFi 是就现在很容易被 hack 的一个很重要的点，嗯、所以通过 VPN 能够让你的信息、嗯，呃，个人隐私更安全一些
0: 。对 ，VPN 主，我觉得这你就你刚,刚说的公公共 WiFi 用 VPN 主要就是取它。呃，加密通讯这个点，对对，因为有很多，你像我们现在用的这些 App， 你在手机 App 上，呃，登录或者是电手机上用网页登录，你输你的用户名密码，有很多如果是那种不负责任的网站或者厂商的话，他有可能会把这些信息都以明文在网络上传输。这时候，如果你在你的公共 WiFi 中有一个人在那个 WiFi 路由器上，呃，做拦截的话，他就可以看到所有你发给网站的这些登录信息。对。这个就是比较比较直观的不安全的点，所以如果你通过 VPN 呢，你跟 VPN 服务器的通讯是加密的，所以对方即便截取了你的通讯内容，你看到的也是经过加密后的呃通讯内容，所以他呃以现在的解密方式来说，基本上就是可以保证它是安全的，就对方无法,无法看到真实真实的通讯内容
1: 。对，嗯，所以。这就是我们节目一开始说的，如果你希望你的你翻墙的第一目的，或者说你科学上网的第一目的是获得境内境外更统一的这种互联网访问体验，你追求的是像我一样追求速度、追求稳定性的话，那你真的不应该用 VPN， 而用我们下面要介绍的这种 Shadowsocks 的方式来,来访问互联网。但是如果你是第一要务是出于安全，那很显然你是应该就我觉得每一个人。兜里是应该揣着一个 VPN 作为自己的一个安全保障工具的，我觉得这个是可以的。嗯，那接下来我们就聊这个 Shadowsocks 吧。啊、呃嗯，因为 GRIFFER 规范沃的原因，这个词在国内这几年是越来越火，知道的人也越来越多。嗯，这个 Shadowsocks 它之所以就是现在这么流行，很重要的一个原因就是它当初最早。设计的时候就是为针对防火墙设计的，就它第一目的并不是安全，而是为了绕过防火墙。所以，呃，其实 Shadowsocks 它从技术上来说属于这个 SSH， 就是隧道协议当中的一种。就包括呃 Shadowsocks 底下也支持，比如 HT, HTTP、协议、HTTPS 协议和 SOCKS5 协议。那这些协议都是。所谓的隧道协议，那顾名思义就是它能通过某种方式穿透或者是绕过这个网络封锁。那我们从实际的应用上讲 ，Shadowsocks 最大的优点就是它可以做到智能分流。就你现在不管是在哪家买的服务，或者是用各种各样的 Shadowsocks 的变种的这些客户端，它基本上都会有这个自带的一个呃黑名单或者白名单的系统。就是你在访问互联网的时候，它会智能的侦测，比如说你的这个黑名单上有 Google 啊、Facebook 这些网站，那你设定好一个规则，所有通过这在这个名单上的人，通过你的规则，他就会认为你这些名单上的网站是需要代理的，那他会针对性的围绕这些被强的网站做呃通过这个代理服务器来访问。那反过来，如果你访问这些不在黑名单上的网站，你就可以像原来一样直接直连。不需要经过第三方服务器，也就是说，国内网站、国外网站，或者说墙内、墙外的网站，它可以做到智能的分流、啊、来访问。这样的话就，就最大的好处当然就是快。啊，就刚才我们说的那些问题就不存在了。你比如说，你一边在用微信，一边在用 Telegram， 那他就会认为 Telegram 是个墙外的软件。那你在 Telegram 上所有走的流量都是通过代理服务器的，但你在微信上，因为你是一个墙内的服务，它就不走代理服务器，直接通过你的运营商去直连。这样的话，双方都能保证速度，而且能呃无缝的让你在墙内和墙外穿行，这是它最大的一个优点。
0: 嗯，所以所以这个 Shadow Shadowsocks 还它,它依旧是还是走代理这种方式的，对吧？
1: 对对对。比如说
0: 我跟 Google 通讯的话，我是走另外一个，比如说美国的服务器，让美国服务器跟 Google 通讯，然后我再拿到这个返回内容
1: 。对，是这样的。OK。嗯，只是说，其实我研究了一下，就所有通过代理服务器来翻墙或者科学上网的这种形式，它最大的差异就在于它那个协议本身。就它不是有各种各样的安全协议嘛？啊、嗯呃嗯，那不同的协议其实按我们刚才寄信的那个例子，就是你通过不同的信封或者不同的海关，或者你和 Michael 之间不同方式的这种写信联系，包括明文、嗯、密文，要不要加密等等等等，甚至还有没有你和 Michael 之间还有没有中间商等等这样的方式。但总而言之，都是把信寄给 Michael， 然后 Michael 再把信寄给谷歌，就是它本质上的这个核心思路是没有变的、嗯。嗯嗯嗯，那 Shadowsocks 它的缺点也是很明显的，尤其是在早期的这个 Shadowsocks 不带任何后缀，比如 Shadowsocks R 之类的这种变更的版本的情况下，它其实安全性是不如 VPN 的，甚至可以说是大大不如 VPN 的。尤其是它早期的加密协议，呃，可以说非常简陋，所以 g r i g f a r w o 也有很多针对性的措施。嗯，还有一点，我觉得也是 Shadowsocks 的缺点，就是在 iOS 10以下的苹果设备上配置 Shadowsocks 很麻烦，就甚至可以说，你如果不不去越狱的话，呃，是没有办法用这些东西的。因为，呃，我们都知道 iOS 10有一个新的系统级的接口，叫好像叫 Network Extension。就通过这个接口，才有了现在的这些很火的什么 Surge 啊、Cross 啊、小火箭啊等等这些。就他调用了这个系统级的接口，才能把、嗯、呃 Shadowsocks 这些服务的协议写进去。但之前是不行的，就 iOS 十之前是不行的。那也就是这些软件没有办法在不越狱的情况下调用这些系统资源。也就是说，对于苹果用户来说，就只能用很传统的那种。呃，挂在那个点 PAC 文件，或者是挂在一个描述文件这种形式，就很笨拙，而且没有那么智能。哎
0: 、呃，点 PAC 文件的话，它其实它的协议也是那个 c e l l 呃
1: ，它原理差不多，我觉得其实它跟 Host 应该比较像，因为 PAC 它就是一个类似于一个黑名单列表嘛，然后。嗯、呃，我打开看过，里面大概就跟我们现在那个 Shadowsocks 或者是什么设置那些规则列表差不多，它就是指向哪一个需要挂代理，然后代理服务器地址，对对对对,对,对,对，这样。所以我感觉它相当于一个手机版的修改 hosts， 类似于这样的东西、嗯，所以就很麻烦，就是你连不同的 WiFi 需要每一个 WiFi 都配置一次那个点 PAC。包括描述文件也是，因为三大运营商不一样，所以各个各家服务对应的那个描述文件的内容也不一样，就挺麻烦的。Okay. 对。但总而言之就是，呃呃，当然也是因为这样的问题嘛，所以现在这个 Shadowsocks 有很多的衍生，比如现在比较火的就是 Shadowsocks R，、呃、啊，它在这个原有的。也 Shadowsocks 这种可以智能分流的特点 上， 嗯， 新增了一些协议的混淆。就这些协议混 淆， 简而言之就是增加这个安全性 嘛， 不再像原来那样简单的加 密， 然后进行传 输， 包括也让这个它跟代理服务器之间的这种呃信息的沟通不那么明显。这样不容易被规 r i f 针对，而且速度也是有一定的提升的，但是这个取决于各种各样的原因。嗯、呃、，Shadowsocks 的官方版本也更新了，就现在 Mac 版叫 Shadowsocks-NG，NG 就是、哎、他官官方不是在 GitHub 上被,、啊、被删掉了吗？对，但后来就他这个作者原本不是被喝茶了嘛，然后他的源代码开源之后就被删除了，嗯、但删除之后。嗯呃，又偷偷的被上传上来了，然后因为它是一个开源项目吧， okay. 就一直做下来，到现在它这个主线就 Shadowsocks 这条主线最新的那个客户端就叫 Shadowsocks-NG， 就是 Next Generation 的意思，就下一代 Shadowsocks、嗯。其实也就是对这些刚才说的安全协议方面进行了一些加强，不容易被针对。嗯、因为其实现在针对 Shadowsocks 的，呃 ，GriffinWall 的那个。就是已经有针对 Shadowsocks 的一些办法了，所以道高一尺，魔高一丈嘛，就永远是这样阶梯式的对抗。嗯，就包括我们俩在用的那个服务，他不是也发公告，到下个月还是什么时候就不再支持原生的 Shadowsocks 了吗？也是也是这个原因
0: 。OK。嗯。那原理说完了，要不说说实实际操作
1: ？实际的话，呃。这个，嗯、呃，那我们一起说吧。就这两个 Shadowsocks 和 VPN， 其实他们操作方法都差不多。就现在来说，嗯、只要你选择一家不错的服务商，他都会提供，呃、v p n 或者是 Shadowsocks。Shadowsocks 是一个开源软件，所以不存在了。就它会提供这个客户端的下载的文件或者是下载地址。啊、呃，现在，呃 ，Shadowsocks 官方的这个客户端呢 ，Android、Windows、Linux 和 Mac 上。都有了，呃 s h a d o w s o c k s 也有，然后 VPN 呢，根据各家的不同，也有不同的那个呃专属的客户端，呃，当然 VPN 其实在我们系统，就是 Mac 电脑和 Windows Windows 电脑上自带的也可以配置，但是就是比较麻烦，你要手动填写那些服务器啊什么乱七八糟的。啊、呃，而且每一次就是说你切换线路比较麻烦，每一次都要重新选。那这些服务给你提供的客户端就是比较省事 儿， 你可能直接一点就一键切换 了， 这就是它的区别。Shadowsocks 因为是一个开源的客户 端， 就不存在这 些， 就是大家各平台一视同仁。比较麻烦的呢还是 iOS， 就 Shadowsocks 没有 iOS 版的官方的客户 端， 就曾经有一个越狱版 的， 但现在因为越狱的人越来越少 嘛， 加上 iOS 十有了新的那个 API 接口。所以有了很多第三方的支持 Shadowsocks、嗯嗯、协议的客户端，啊、呃，我们回头可以写在 s h a w n o t 里给我们听众参考。比如现在比较火的像那个 Surge， 啊、呃，当然 Surge 它本质上是一个网络调试工具，它卖的很贵，而且它就包括开发者本人也强调，它第一要务不是希望用户通过 Surge 来翻墙。而是做更多更复杂的专业的网络调试工作、嗯，但是因为它某些工具的特性可以翻墙，就类似于科学上网和翻墙之间的关系，啊、呃，它是一个子集的关系。然后像什么小火箭 （Shadow Rocket） 比较火的，然后我自己在用的 Cross， 啊、呃，还有前一段比较火的土豆丝等等、呃，这些我们回头写在深度里吧、嗯。就是，嗯、当然我我还是觉得。iOS 上，呃，现在也有很多第三方的，就是那种免费的 Shadowsocks 的呃代理软件，但是我建议我们的听众还是在下载的时候小心一点，因为前段出了一个事情，就是土豆丝的作者写了这个翻墙软件之后，他把他的源代码开源了，因为在我们这个程序员的世界里头都知道，安全的象征之一就是你这个东西有没有开源，因为他能看到你这个代码就就能放心了，知道你有没有。夹带私货，那他本来是出于好心开源了，开源之后就有很多的这个流氓开发者把他的源代码直接扒下来换了个壳子，甚至连代码里面原作者的那个什么版本号啊、呃编辑信息、姓名、程序员姓名都没有改，就直接放到 App Store 上上架当那个翻墙软件卖。所以就是建议大家还是花一点钱，然后选正版的这些客户端。
0: 所以那些扒扒皮下来的那些嗯、呃、App， 它的功能它里面没有并没有夹带那些嗯、呃、会有害的那些私货，对吧？它只是相当于一个盗版。呃
1: 、对，但是夹不夹带就是或者未来的版本夹不夹带就不好说了，因为它不可能二次开源了。<笑> OK， 对。嗯、呃、然后对，呃，这个 VPN 和 s h a d o s o c k s 大概的情况就是这样，嗯、我们后面再就是。嗯再去聊怎么跳一个服务吧。我在这儿想插一个，就是说，除了这个刚才我们说的改 hosts， 或者是通过代理服务器的形式去翻墙或者科学上网，其实还有一种科学上网的方式，就是用 Tor
0: 。啊，对，这个比较老牌的。对
1: 嗯，对，而且，呃，这个东西如果一定要说安全性的话，很显然 ，Tor 是在这些方式里头是安全性最高的嘛。就我们。呃， 经 常， 互联网的一大玄学就是暗网嘛 ，Deep Web， 啊， (笑)对 对， 所以这个访问暗网就一定要通过这个 Tor 这个工 具， 或者说大部分时间都要通过 Tor 这个工具来匿名完成。那它其实本质上就是一个匿名网络的工 具， 它呃这个工具它安全性是第一位 的， 甚至是全 部， 所以导致它其实访问非常 慢， 然后配置也非常的复杂。啊、呃，在这个，当然它各个平台也都支持，这是它的一个优点。但是每一个平台用起来都非常的复杂
0: 。哎，这个 t o z o 们到底是不是法龙宫开发的
1: ？不是啊，不是啊
0: 。OK， 它是有个专门的这种对对对，它
1: 类似于一个基金会的那种组织，就是一个， okay. 而且它好像也是 t 我记得也是开源的吧。OK，、呃、我最
0: 初接触到这个就是从法龙宫的那些宣传材料里面。<笑>
1: 对他们也要匿名嘛？对我记得原来我们哪一期节目说过，我接触的第一个翻墙工具就是法兰工做的，
0: <笑>所以我一直以为自由自由门是法兰工的那个技术部门做的
1: 。啊、呃，好像是哎，自由门应该是吧？呃，不过自由门不叫套吗？呃，不是哦，套它是一个独立的工具， okay. 但套好像是因为它开源，所以也有第三方的各种版本
0: 。OK，
1: 嗯。嗯，这个自由门到底是怎么回事？就他跟法轮功之间到底谁赞助了谁，我也不太清楚。但法轮功，我以为
0: 自由门是 t 的中文翻译呢
1: 。没有没有、okay,
0: ，Toll 的那个 logo 不是一个洋葱吗？嗯对，嗯对 ，Toll 它是一个德语词，它就是门的意思，就是 gate
1: 。这个我还不知道。嗯嗯嗯、呃，总而之吧，就 t o 是一个现在比较流行的，包括。啊，比如扯点国际时政，像斯诺登在爆料的时候，包括他和外界一些沟通，就用拓这个工具。包括有一个网站叫 WikiLeaks，、嗯、就是什么维基解密还是维基泄密？啊，对，维基解密。阿桑奇的那个网站，嗯、就很多、嗯、呃人也是在就通过拓来爆料嘛，匿名爆料。嗯
0: ，这个就我觉得感觉属于黑客级的，可能大部分普通用户都没有那没有那个心思去去去研究这个东西。
1: 对。而且我觉得最重要的就是，对于普通用户来说，如果你不是那么的需要匿名在互联网上做事情的话，啊，用拓其实是一个不太好的选择，因为它的速度真的是很慢，而且连接的稳定性啊，就是你在配置上要花很多的时间。我原来研究它的时候也是。呃， 从 Windows 一直搞到 Mac 上都没有把(笑)它研究 透， 后来我也放弃 了， 因为那个时候对暗网比较好奇 嘛， 想上去看 看， 到底这帮卖黑枪的长什么 样， 到最后也没 看， 就感觉也没没有看出个什么端倪出 来， 嗯， 但是。在， 因为我们要跟大家提一 下， 因为这个 Tor 这几年 在， 像我在知乎 啊， 还有一些包括微信公众号的一些文章 上， 看偶尔会有一些科技媒体或者之类 的， 就聊翻墙的时候提到 它， 所以就 想， 嗯， 跟大家说一下这个 Tor 的问题。嗯 嗯， 呃， 那以上就是比较常见的一些翻墙的或者是科学上网的手段或者是工具。那接下来，我觉得大家可能最关心的就是，呃，如何利用这些工具，就是或者说如何去选择一个适合自己的服务，呃，适合自己的平台，去呃实现自己科学上网或者翻墙的这个目的。嗯，那我先问问 HB 吧，你在选择服务的时候有没有自己的一些原则？就如果一个服务你没用过，或者只是听朋友介绍，你怎么考察它呢？
0: 嗯，我基本上是看他的官网做的靠不靠谱
1: 。嗯，展开讲讲
0: 。就比如说，呃，你之前推荐我一个那个熊猫翻滚嘛。嗯嗯。那个我我点开官网我看了一下，我觉得不靠谱。嗯。对，所以我就放弃它了。然后之后的呃那个多肽跟 Rix Cloud， 我我都看官网之后，我觉得嗯可以相信。
1: <笑>那你具体是看他什么？看他设计吗？还是说，
0: 就是看他提供的，嗯、呃，就是技术支持，比如说它有没有告诉你如何配置，然后以及它购买服务的便捷程度。嗯，像我记得我之前，呃，想要买那个熊猫翻滚的那个服务，他需要用什么支付宝或者微信网页登录，然后转账给。某个个人账户我，我就哦，对对对对，很早
1: 之前是那样的，我第一次开通就是那样的，就还要等一会儿。对
0: ，对嗯，像像之后现在比较新的这些，都是直接它会生成一个那个支付码嘛，然后你用你的、嗯、你那个支付的应用扫一扫，就会就自动就用信用卡付好，然后呃信用卡付好，然后就马上就可以用了
1: 。对，嗯。
0: 基本上我就讲我我我我的第一原则还是便捷吧，嗯，就是不管是付款也好，还是你选择服务也好，还是你最后配置你的那个服务也好，嗯，不给我不给自己找麻烦是第一要务，因为你既然已经花钱了，干脆就把这个事情做到位，就是花钱省得你自己操心。对
1: ，对说到花钱，我。选择这些服务的第一原则就是贵就是好<笑>，因为，呃，这也是我想跟我们听众说的嘛，就是，呃，翻墙这个事儿或者科学上网这个事儿，有一个很重要的就是一分价钱一分货。呃、啊，我觉得任何事情都是这样的。对对对，就因为这个。呃，刚才我们介绍了各种各样的、呃、这个工具啊，或者原理啊。它很重要的一点就是，你如果需要第三方服务器的机房，那这些机房是需要成本的，包括你线路的维护也是需要成本的。而且比较好的这个线路都是按流量收费的。那据我所知，就这个流量，你哪怕不用来翻墙，你只是自建一个 VPS， 这个流量费都是很贵的。所以。嗯加上一些好的，像我们现在在用的那个服务，它还有一些这个线路维护啊，或者是 BGP 中继这样的，就是优化你的连接速度和呃连接稳定性的这些服务。那这都是二次、三次的成本、嗯。所以，呃，大致上就是我在看一个陌生的这个翻墙服务的时候，我评价它，我是先看它的定价的，就。嗯如果他是那种特便宜 的， 比如说一个月十五块钱无限流量这 种， 我是不考虑 的， 因为就一分价钱一分货 嘛， 就这个成本总是要有人付的。如果啊我没有给他掏这个 钱， 那我就要想是不是我在别的 方， 就我的这个成本是通过别的方式给他 了， 比如说我是牺牲了我的隐 私， 类似于 Google 那种。你虽然免费用它的搜索引擎，但是你每天你吃什么喝什么用什么都把你的隐私交给他，然后他拿来卖广告，甚至于他这个流量、嗯、他的服务器是不是打折的，他是不是捞一票就跑的，然后等等等等这些。嗯，嗯我
0: 我其实买那些便宜的服务的话，我有一个担心就是你花钱还得花自己花时间。对。比如说某些他用不了了，然后你要去琢琢磨他怎么怎么回事，然后。对吧？你要等它稳定下来，然后再可以再继续用这种事情就非常的、嗯、让人恼,恼怒
1: 。对，就隔三差五断线了，然后又要切换线路什么的，就特别烦。就我在选择一个呃科学上网服务的时候，我考虑的就是它的稳定性和速度。因为前两天我不是也在群里跟你说，我在家就换了电信的两百兆的那个宽带之后，上 YouTube 看2 K 视频都不用缓存了嘛。就，一、嗯嗯、对，因为我有一个特殊情况，就是我每个月最大的流量就是 YouTube， 我所有的视频可能百分之八十都是通过 YouTube 看的，就甚至于比较可笑，因为呃国内的那个优酷，它到现在都不支持 HTML5， 所以也就意味着我在 Mac 上不装 Flash、嗯、就没办法看优酷上的内容，而我。还是优酷的十五块钱最贵的黄金会员，但优酷上的视频我都等它官方的 YouTube 频道更新之后再去看，就给。<笑>所以
0: 优酷在 YouTube 上有一个频道，它会更新自己所有内容
1: 。呃，对，就是它主要的那些，比如什么脱口秀啊、综艺节目呀、啊，啊、uh, uh, 呃，对，这样。就国内现在好多腾讯视频也有，包括呃什么《我是歌手》这种芒果台的节目，什么浙江卫视之类，就地方台都有。自己的 YouTube，、嗯哎、那那他
0: 那他买会员就没有区别，他那些那些在 YouTube 上更更新的是哎，对所有
1: 而且 YouTube 上没有广告，没有什么一开始那种网游就特惨的那种啊，对，你,你的时间非常值钱，对是是、这个、对,对，中间也不 interrupt， <笑>就整个体验都非常好，而且偶尔还有1 0 8 0 P 和720版本的高清，就等于说在 YouTube 上你不花钱也可以达到一个。就享受一个准会员级的这个，就国内这些视频网站的会员服务。当然，那些电影肯定看不到，就是真正需要花钱买版权的东西，什么自制剧啊那些看不到。但自制剧偶尔也有，它只是可能更新的没那么及时，但都会有的。所以就我我因为这个原因，所以对线路就要求非常高，就要求一定要很快。我尽量的不在这个上面浪费时间。嗯,嗯，对。而且我的第二个大头就是我的主力网盘是 Dropbox， 我所有的工作、啊、工作上的文件就重要的东西全部在我的 Dropbox 里存着，所以我不能跟它失去连接。嗯，所以出于这两点的考虑，我在选择的时候优先考虑，就除了贵就是好之外，我会优先考虑它是不是够稳定。嗯，然后啊对，还有一点是我会考虑它是不是无限流量。因为我的消耗量比较大，如果一个月二十 G 的话，肯定不够我用嘛。嗯
0: ，对这个流量的事情我，我我我觉得我我自己是这么解决，就是你手上有哪几个服务
1: 。啊，对
0: 。对，就针对某一种服务，你就用某一个。嗯，对对对，特定的。比如我我我手
1: 机上用一个牌子的，然后我电脑上用一个牌子，我曾经是这样的
0: 。对我我是工作用一个牌子，然后自己在家用用一个牌子。嗯。因为我工作那个就流量比较小，工作也不会涉及到要要看什么 YouTube 之类的，就工作的唯一的跑流量就是那个 Google 搜索，嗯，然后和、嗯、那个、什么 Dropbox 同步，就这两个。对对，所以我 Google 上工作上用的一个相对比较便宜，但是流量限制比较多的啊，流量有流量有限制的服务。家里的话，主要娱乐功能就是就是就是有。呃 ，YouTube 嘛，那就肯定我会我选择无无限无限流量的服务。
1: 嗯，呃，而且啊还，而且这个有个
0: 好处，嗯、我觉得有个好处是，它有些服务是支持很多设备的
1: 。啊，对对。
0: 比如说你家里有几个人？嗯。说你跟你你跟你嗯同居的，比如说朋友也好，或者什么之类的。
1: 嗯
0: 。你们几个人可以合办一个服务，然后你所有人都可以用上。对。对，像有些路由器的品牌，嗯、你可以把那个翻墙服务直接配置在路由器里。对，这样你只要在家里，所有设备都是随时都可以，嗯，无视墙存在的
1: 。对，就是等于通过路由器来翻墙，而且一些比较好的服务，它都会主动的教你怎么在不同的型号的路由器上刷类似梅林固件，然后达到翻墙的目的之类的这种，或者做一些教程。对，对嗯，我们
0: 基本上钱花到位了，就可以无视墙了
1: 。对对对，是这样，就是贵就是好的。<笑>哈哈哈不过我们至于
0: 至于我，我就我觉得这个，我觉我觉这个，嗯，贵有多贵，嗯，基本上我们俩用的现在都是一一年在五六百这样价位的，五六
1: 百价位的，对,对、嗯、就一
0: 天一天两块钱不到，嗯
1: ，差不多，
0: 嗯，其实算下来还是挺还是还是很便宜的，你一天你一天只要花两块钱不到，你就可以省去很多很多烦心事
1: 对，就完全不用再操心墙内墙外怎么切换的问题。所以这儿也就是跟我们听众说的，就是你应该衡量一下墙外墙外的世界对你来说重要性有多少，或者说这种服务上的便捷性，墙内外的切换省时省力，对你来说价值有多大。如果你觉得它特别重要的话，那我觉得通过这个时间成本、人力成本、物力成本来考虑，你每个月花多少钱在梯子上是比较合理的一个想法、一个做法、嗯。嗯哼，嗯哼。就我们就像我刚,刚
0: 说，就是如果如果是那种你翻了墙之后不知道该干什么，翻墙之后跟感觉跟在墙内没有任何区别的话，嗯，我觉得你就可以考虑买那些便宜的服务试试
1: 试，先试试看。对，对对等上瘾了再说。<笑><笑>嗯，呃，我们刚才漏掉了一个、啊，就是有很多人会选择自建服务器，嗯、搭建一个 VPS，、哦、然后跟它联网。但我其实也不是太推荐这种方法， okay、因为哎，我不太推荐这个。对，我
0: 觉得这个一个一个是速度慢。嗯
1: ，对，就
0: 是我的体验是，你买那些呃自建机房服务器，然后自己建的话，嗯，我没有发现很速度很快的服务器。嗯，像这种专业的，你这种嗯服务商已经给你提供好服务器的话，他一般就好多个机房，然后嗯、呃、比都是比较高速的线路提供给你，然后你们花钱买服务就行了。嗯，自建的话，一般都是像那种给搭网搭网站的服务器，搭网站服务器，像个人搭网站的话，都是那种小服务器，不会像有这种呃大网站，比如淘宝啊这种，
1: 嗯
0: ，这种这种带宽的服务器给你，所以体验肯定是没有花钱买服务好的
1: 。对，嗯，而且手动配置比较麻烦，就如果一个完全。不懂代码的，就或者这么说吧，就需要听我们这期节目来了解科学上网的用户。我觉得大部分都是没有能力，或者说在初期没有能力去自建服务器的。就因为现在服务器它上面的那个搭载的系统，基本上都 Linux 嘛，而且是各种不同版本对应的那个代码的，还不是完全一样的。就根据 Linux 版本不同、嗯，包括配置的流程也不完全一样，所以想要摸透就很耗时耗力、嗯，可能你一个下午当当当当都不一定能搞好，所以好几、哦、个下午就完全不行，嗯、一个下午
0: 可能<笑>刚刚能找到怎么搭建 VPN 的入口
1: 。<笑>对，所以就耗时耗力，而且挫败感很强，最后就得不偿失。嗯，不过在这儿我想说的就是，如果大家一定要选择第三方服务器去自建的话。呃，我比较推荐 Google Cloud Platform， 就是 Google、呃、新推出的一个云平台，就它上面可以搭载机房。呃，之前我不是在群里丢过一个服务器，我自建的，访问速度还挺不错的。就是至少 YouTube 看 720P 是不用缓存的嘛，因为它那个服务器、嗯、呃地理位置在台湾，嗯所以就很近嘛，嗯、呃，所以就是说那个速度比较快。就在国内的话，哎、所
0: 以、嗯，这个地理位置对这个网络拓扑的影响到底有多大
1: ？还是挺大的
0: 。OK。嗯
1: ，就还是呃，因为就可以说吧，就是地理位置决定了很大程度上决定了我们和服务器之间的速度，因为它事实上就是通过光光缆来连接嘛。那你两点之间光缆越长，嗯、所以它的速度就会相应的慢嘛。
0: 那个，我觉得就是，如果你光速传播信息的话，这个地理位置这点几千公里的差距，我就可以忽略
1: 。但是长了之后，还是还会有毫秒级的差异的嘛。而且，实际呃传输它毕竟是一个物理的过程嘛，就你还是会有中间比如干扰啊或者是什么之类的，嗯、就不可预期的那些东西。所以还是会有，所以呃，原则上来说，一个就为什么大家现在爱选香港的、台湾的、日本的服务器，呃，优先呃，就优于选什么德国的、英国的、美国的服务器，就是因为地理位置近嘛。所以整体上来说，香港服务器要比美国服务器快
0: 。OK， 嗯，呃
1: ，这就说到刚才我们说贵就是好，有一点就是我们现在在用的那个服务，我选的那些，就我现在用的那几个常用的。呃，服务器都是有 B BGP 中继的嘛，就是说，嗯、其实就是他在国内再用一套，还有一个，对,对，中继，我们连连国内那个服务器，然后他通过国内的服务器再去跟国外的那个服务器再去连、嗯，然后他通过各种网络优化，相当于一个国内的缓存嘛，所以我们的网络延迟很低，嗯、因为我们连的是国内嘛，就可以在一百以下、五十以下都可以
0: 。对，我经常出去刷出个位数的。对对对是是
1: ，就非常恐怖，就感觉是在本地，嗯、而且他那个 BGP 中继，像上海、杭州、深圳、什么广州，就北京，有不同的点嘛？这几个点就是大的那个国际出口所在的地方，所以，呃，速度优化还是蛮明显的。嗯嗯，那、呃、这儿我们顺便就就顺着这个说吧，就是说一下怎么选择线路的问题。就刚才。我们说到就是优先，我们会默认选地理位置近的一些服务器，就相、哦。这个
0: 你也得，这个你也得要先说明，因为他很多服务商是没有线路可以选的
1: 。对对，那如果这样的话就白瞎了对。对，但通常来说，通常来说就是买到那些贵就是好的服务<笑>对。对对对，我也想说这个，<笑><笑>对贵就是好，就啥都有。<笑>嗯而且什么设置配置、小火箭配置都有，呵呵便宜的就是只给你一个服务器代码、嗯，然后别的什么都不管了，你要自己去弄，很麻烦。嗯，嗯嗯选择线路就如果你在可选的情况下，优先选择香港、台湾、日本、韩国和新加坡，这就是比较常见的，嗯、呃，泛亚太地区的这些服务器。就有一些我也见过，什么泰国的、柬埔寨的、尼泊尔的，就周边这些小国家的、嗯、我也见过。呃，也可以吧，就反正我我的观察延迟都不是很高，最高也就一两。我估计
0: 这些国家虽然网络状况不太好，但是用的人少
1: 。啊，对
0: 。对，所以你速度也还可以
1: 。对，就像呃 Express VPN 它的那个服务就支持全国呃不是全国全球可能上百个服务器里面就有这些小国家，这些国家的服务器通常就是那种超高带宽，嗯、比如一 Gbps 的那种，就是给你用、嗯。B T 下载的专用线呀，或者什么之类的，就是专门它可能延迟不是很低，呃，但是带宽很高，就适合你长期挂机、呃，做一些下载的之类的这种。哎，这也顺便解释一下这个关键词吧，就是网络延迟、呃、和带宽的问题。就我们呃，通常评价一个服务器快不快，我们会大家会经常见一个词，叫把它拼一下。P R N G， <笑>其实就是测网络延迟嘛。就就像我们刚才举的那个例子，我们给 Google 写一封信，我们先把信寄给 Michael，Michael Michael 再寄给 Google，Google Google 再回一封信给 Michael，Michael Michael 再寄给我。那中间这个过程越短，很显然我们的体验就越舒服，就越接近于这种墙内的无缝体验。这个东西、啊，你再说一下。你得
0: 先解释这个延迟，就是说你向网络上某一个服务器发信号，然后服务器回再回给你信号给你，然后你发出信号和收到信号这个时间差就是你的网络延迟。对
1: 对，就是刚才我们说寄信寄寄给姑姑，然后姑姑再给一个回回复这样一个中间过程，这个过程越短、嗯，我们就心理上越舒服。当然，实际表现就是访问起来，<笑>呃，刷新一些动态，比如刷推 w 的时候，新消息呃出来的越快。然后，比如刷 Instagram， 能马上这个，你每次打开客户端都能马上连上，然后这个刷新新的信息。但是延迟低并不一定代表着速度就是它的绝对速度就快，因为这只代表着你和它之间沟通的速度很快。那想要稳定的，比如说你在看 YouTube 的时候，这种持续的有要有上行和下载的这个流量的过程的情况下要快，就要求你的这个网络的带宽快，也就是说，就相当于开车。你小胡同单行道和一个什么四项八车道，那通车量是没办法比的，就是这个数据的吞吐量是没办法比的。这个，嗯，网络延迟和带宽其实都和我们刚才说的贵就是好有很直接的关系。就你线路的品质越好，当然延迟越低，而且带宽越高。啊、呃，所以大家如果在选择，就是。呃，这些服务商会给你一些线路的选择，然后你在选择线路的时候，你要根据自己的使用的场景和目的去进行判断。就你这个东西，比如你看视频，那你就未必需要它很低的延迟，但是你需要它很高的带宽，这样你可以持续的呃高速的下载节目。那如果你是比如说在刷社交网站这种有频繁的，比如打游戏吧。啊，对，打游戏
0: ，对，打游戏是要求那个延迟要非常低才行。
1: 对对对，打游戏也是要稳定的连接，然后延迟越低越好。像这样的有频繁的动作、动态切换的这种状态更新的情况下，那就要优先考虑低延迟。当然，像好的线路是刚才说了，两个优点都会具备的，就一般的看视频啊、打游戏的稳定性和速度都不成问题。这就是大家在选购这些科学上网工具的时候要考虑的。嗯嗯，而且我还想说一点，就是，呃，我们就这期节目整体上在讨论这些工具的时候，比较偏向于 Shadowsocks。但其实 VPN 呢，我也就是偶尔也会买一下，因为那个 VPN， 因为它刚才我们前面说的那些缺陷嘛，就即使是很大的这些 VPN 服务商，什么 a s t r a l 啊，还有 Express 啊，啊、呃嗯、等等这些，他们也都不是很稳定。就我现在用的。来说最稳定的就是 Express 了，因为它有香港和台湾的服务器，连起来还是蛮快的，嗯、然后用着也比较稳定。我一般在外边如果需要连公共 WiFi 的话，我就会打开挂一下。嗯,嗯，但即便是如此，它的速度绝对速度还是不及 Shadowsocks， 就我们现在用的这些 Rex 啊，什么多肽之类的、嗯。所以这个大家也是要注意一点嘛，就是如果你需要安全的话，一定会牺牲速度的，这是。呃，物理上的一个，呃，就是不可克服的一个难关，所以大家还是考虑你科学上网的情境，呃，是到底是优先选择，呃，你是为了翻墙，是为了获取这个墙外的服务、墙外的信息，还是你优先是为了安全？这两个呃出发点不一样，所以你选择的服务包括线路等等也不太一样
0: 。嗯，我觉得应该提醒大家不要忽视安全这个事儿。对。听起来好像没什么，但是不安全的事情一旦发生在你身上，那就是非常惨的事情
1: 。对，尤其是我在外面就，甚至于火车站的那些，就是所谓的那个1二三零六的官方的 WiFi， 什么核心号 WiFi 那些，我都是不信任的。嗯、对对对。而且现在就有各种各样的大流量的卡了嘛，我还是推荐大家在外面能不连就不连。但我看。是推荐。我是
0: 推荐尽量不要在外面连你不知道路由器是什么的，不不是你自己借路由器的 WiFi
1: 。对，我所见到的反而是大多数人都是一个、嗯、一到一个地方先蹭 WiFi， <笑>你这 WiFi 密码是多少？<笑>应该连哪个、嗯？但我建议大家还是慎重考虑，嗯、就是除非啊，我甚至觉得连星巴克那种，就大家认为相对比较可靠的都不一定可靠了，包括机场啊等等，就你不知道谁谁，对，你不
0: 知道。有有没有人同时跟你动到同一个网络来截取你的通讯，对吧？对。所以我的建议是不要连公共网费，就是不管它安不安全都不要连。对。就你把这个投资花在你的手机流量卡上，其实是更划算的
1: 。对。而且在你觉得可能网络比较敏感的状况下，挂上 VPN 也是一个不错的选择，因为嗯对，呃，尤其是像呃呃这儿我想说一点，就是我觉得 VPN。如果选择服务的话，尽量选择国外大品牌的服务。就刚才我们提的什么 a s t r l Express，、嗯、呃，因为呃，刚才我们也说了，就是 VPN 它本来诞生不是用来翻墙的，所以在国外也有很多人出于安全的考虑会挂这个 VPN， 所以、嗯、呃，这些厂商就是从它的支付啊、服务的提供啊，包括这个售后的 FAQ 啊，啊、呃，甚至退款呀、啊，做的都比较到位。而且它的服务器资源也比较好，就刚才我说的 ，Express 在全球上百个服务器，你想连到什么多名家都是可以的。这样的话，它安全性比较高，而且服务比较到位。嗯，再有一点呢，就是这个，我觉得国外的那些支付上、退款上相对比较方便。就你，呃，像这几家大的，要么有七天无条件退款，要么什么一个月无条件退款，还是怎么着的。就总而言之、嗯，大家在购买的时候，包括支付的手段，也像 PayPal 啊，甚至支付宝啊，都已经支持了，所以也比较方便。嗯、还有一点就是，呃，这些大的服务商针对国内的这个 g r a f i r e w a l l 还是有一定的技术上的支持的，就比如专门给中国地区开了。这这个什么香港、日本就专连直连的线，就是专门为了你翻墙，而不是为了你比如安全考虑的，就专门提供了翻墙的线路。这样的话，你买来一个 VPN， 因为这些 VPN 相对都是很贵的，像我买半年拿优惠价也要七点多刀，好像每月平均
0: 。嗯所以这些我我知道的这些，嗯 ，Express 都是给那些商用的，就是那公司。整个公司里的网要通过这个 VPN， 嗯，注他会提供这些服务。对，对，对，对,对,对所，所以这些好像都针对个人用户都挺少的，所以一般都比较贵。嗯
1: 、对，所以呃，我想说的就是，如果你已经买了这些服务，像我一样已经花了这么大价钱了，那就就不如挑一个好一点的，就是呃，能让它既能翻墙，也能也能保障安全，这样你的钱可能花的还值一些。而且得到服务也相对比较好。我在星巴克就见老外拿 Astro 翻过墙，挺逗的。那个时候，听想上去指导一番<笑>。<笑>对，哎，说起翻墙，我听说好像，比如什么，如果你是国外用户，好像在国内即使用联通啊之类的国内运营商也也没有墙。我听到过这个说法
0: 。不知道哎。嗯
1: 。所以。也不知道，就是你说
0: ，就是说用国外的手机卡到到中国用联通漫游吗？啊，对
1: ，对这种。OK，OK
0: 、okay, okay. 嗯
1: 。所以，嗯，当然我不知道老外在国内能不能办卡，他用护照，所以这个也不太清楚。嗯、但总而言之，就呃，说到这儿，我想起 Line 就那个聊天服务、嗯，它不是就不仅要求你的地理位置，就 IP 地理位置在日本，哎，而且要求你的 SIM 卡也用日本的 SIM 卡吗？所以网上有很多专门卖 LINE 卡的，我猜这方面是不是也有一些限制？这个可能跟运营商的封锁有关系、嗯
0: 。OK、嗯，这个我觉得纯粹是 LINE 这公司自己无良，就是他要索去。
1: <笑>对，我也觉得挺奇怪，他一个社交网络公司为什么要索去 ？OK， 要不最后给
0: 个综合建议
1: ？综合建议，嗯，那我们就总结一下今天聊的这些吧。首先，第一点就是还是那句话、okay. ，VPN 不等于翻墙，翻墙也不等于 VPN， 它不能直接画等号，是母级与子集的关系。所以，呃，推荐大家像 HB 一样，用科学上网和翻墙来说你的表达你的诉求，这样会更准确。啊、呃，其次就是我们，如果你想翻墙的话，不推荐你将 VPN 作为首要的翻墙形式，因为它的缺点是很明显的，速度慢，而且容易被针对。但如果你想把它作为科学上网的安全工具，我们是非常推荐的。而且我们觉得每一个人手里都应该攥着这样一个东西，在你呃，比如说在一些公共 WiFi 或者是各种各样网络情呃网络状况比较不稳定的情况下，保障自己的通讯安全。那我们这期节目主要推荐的就是利用 Shadowsocks， 当然最新的 Shadowsocks 的一些协议来实现翻墙。这样的话，能在保证你呃基本的安全通讯的同时。可以享受比较快的这个墙外的访问速度和无缝的墙内墙外的转换，加上现在这个各种各样的第三方 app 的支持，能让你在 Android、iOS、还有 PC 和 Mac 平台上都能够很顺利的下载到对应的客户端，一键呃完成你的配置，不需要花时间。啊，那选择服务的核心理念就是贵就是好<笑>，就是<笑>。就是你要呃根据自己对于墙呃翻墙工具的依赖程度，以及你对于墙外信息的价值判断来决定你愿意每天、呃、每天或者每个月花多少钱在你的梯子上，啊、呃、这样比较理性的选择服务。但是我们强烈的不建议你去买很便宜的服务，因为很危险，你不知道你的钱花出去之后到底用来干嘛了。而且我们也不是那么的推荐你通过第三方的这种自建 VPS 来实现大梯子的目的。如果可以的话，尽量是多花一点钱，选择一个不需要你花时间就已经配置好的服务，啊，直接享受翻墙的快感就好了。嗯，最后一点就是选择线路嘛，我们优先选择地理位置比较近的这些线路，这样的话能够在速度上有所保障，而且通常来说这些线路的稳定性也比较高。啊、呃，当然，呃，刚才节目里头忘提了一点，就是我们那个有些同学他想看，比如说 Netflix 或者什么 YouTube Red 这种需要特定的呃 IP I, IP 范围的这种 IP 限定的服务，那这种情况下，你要你就要专门针对性的选择那个对应的地理位置的服务器，这样的话，它有一些是锁区的。而且有的锁的非常的严格，甚至你啊、呃、VPN 它都是能侦测到的，所以这个就要看你的那个服务提供商是不是有提供对应的这种呃线路服务了。像我们的都是有的，因为我们贵嘛。<笑>呃、然后、哦、我们还我还有建议就是，我还有建
0: 议就是大家<笑>大家最好是手上有两套或者以上的服务。
1: 对对对，一个是相互做个
0: 背。对，一个是一个是相互两个两套服务相互做备份，以防你有一家被查封或者是有一家服务器宕机这种情况，你还能够保持自己跟互联网相连。另外就是你我们刚刚聊，你可以根据不同的用途来选择不同的服务种类。嗯
1: ，对，对，嗯。嗯，然后最后就是关于延迟和带宽。当然两，两延迟越低越好，带宽越高越好。但实际情况，你要根据自己的使用习惯和使用场景来做区分。如果你的服务商能够给你提供一些中继服务或者是线路优化服务，那当然是最好的。嗯，对，以上就是有一些、有一些、有一些厂商会，
0: 嗯、有些厂商会。特定给你提供，比如说，他会注明这条线路是支持 Netflix 的，对吧？啊，对对对有，有特殊用途的话，那你就直接选它就好了
1: 。对，嗯嗯，所以。OK。嗯。OK， 没有什么要说的了。
0: 还有什么了？以上就是今天全部内容
1: 。好。